0: Arrives-tu à imaginer un futur positif Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire, pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Sandrine Roudot pour parler d'utopie. Salut Sandrine Salut On va parler de comment faire fleurir des utopies, euh, même si notre imaginaire est surtout rempli de catastrophes. Euh, je te présente en 10 secondes, tu, tu dis être semeuse d'utopie, à travers de, des conférences, une maison d'édition, La Mer Salée, et euh, tes propres livres, tu es autrice, euh, des essais comme L'utopie, mode d'emploi, et un premier roman de science-fiction utopiste, Les Déliés, euh, qu'on voit derrière toi si vous si regardez sur ouais. YouTube. Et je suis ravi de t'inviter parce que bah, le podcast s'appelle Soif de sens, et le sens, c'est à la fois euh, la direction et la destination. Et on parle beaucoup de comment améliorer les choses, donner plus de sens, mais peu de où on veut aller exactement. C'est quoi notre destination C'est quoi notre utopie Et ton travail, en fait, il me fait penser à, à une conférence qui s'appelait « Réparer le monde » de Pablo Servigne et Alain Damasio où j'ai eu la chance d'aller et c'était trop drôle parce qu'on imaginait qu'on était en 2100, donc dans 100 ans, et on racontait à quoi ressemblait le monde. Et l'imaginaire qui ressortait était vraiment d'une euh, fécondité énorme. Euh, on avait imaginé que la tour Eiffel était recouverte de lianes de verdure et de singes Je te l'avais trop bien on avait créé des zones où l'humain était 100% interdit donc vraiment euh, dédié pleinement euh, entre guillemets à la nature il y avait même des diplomates interespèces pour que les relations par exemple avec les, les abeilles ou les loups euh, se passent bien et euh, très important l'épreuve phare du bac c'était devenu euh, la cueillette sauvage <rire> C'est euh, une soirée qui, moi, est beaucoup marquée. Et je ressens un peu la même chose avec ton roman, qui s'inscrit aussi dans voilà, cette ouverture, cette bouffée d'air euh, sur les imaginaires. Du coup, je me demandais, pour commencer, euh, toi, à quoi il ressemble le futur euh, utopiste dont tu rêves
1: Oh là là, alors ça... Euh, <rire> J'en ai écrit 300 pages, alors euh, <rire> ça, ça, ça peut prendre du temps. Euh, moi, le, fut le, futur, euh, le futur que j'imagine... Euh... C'est un futur qui est euh, qui est low tech, c'est-à-dire euh, voilà, qui, ouais. dans lequel on n'est pas euh, dans la techno, mais au contraire, on est dans des choses beaucoup plus euh, plus humaines hein, quelque part. <rire> C'est un monde qui est apaisé. Pour la
0: parenthèse, je viens de l'obliger à installer Google Chrome. <rire> elle est adepte du logiciel Live, mais parce que mon <rire> logiciel ne marche que sur Google Chrome. Mais elle ne de pas.
1: ça c'était compliqué. Hein. Oui, oui, C'est euh, aussi, aussi, aussi un monde effectivement qui est plus en libre, parce que moi je pense qu'il faut qu'on qu coupe nos liens, euh, enfin, voilà tout ce qui nous aliène un peu dans ce monde, qu'on reprenne un peu notre autonomie. Euh, et qu'on ouvre la boîte, justement, de nos ordi. Ouais. Et donc, c'est un monde qui est apaisé aussi. Euh, parce que très souvent, tu vois, quand on dit « Ouais, tu veux un monde plus écolo », on parle toujours de renoncement. Et moi, je crois qu'on a renoncé à beaucoup de choses ces dernières années. Et, ouais. euh, et notamment, je crois qu'on a renoncé à un monde apaisé et apaisant. Et, euh, et dès lors qu'on enlève un peu toute cette... cette, cette cette injonction à la vitesse, à, à la techno, euh, à l'encombrement euh, numérique d'informations, euh, du toujours plus, euh, etc. Il y a bon sang, mais est-ce que c'est c'est hyper apaisant Et Je me souviens d'un libraire qui avait lu euh, les dédiés, qui m'avait dit mais, « oh, mais, mais, mais ça a l'air trop bien, quoi <rire> !» Je dis :« bah oui
0: !»« Je me vis dans oui, ton oui. monde <rire> !» Voilà,
1: c'est ça. En fait, on a plus de temps, on a plus de temps pour les relations, euh, C'est un monde qui est beaucoup plus joyeux aussi. Et moi, j'ai envie en fait de vivre dans ce monde-là. J'ai envie de 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 J'ai 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 envie de déconner. Euh, j'ai envie d'être insolente. Euh, et, et et moi, ce monde-là, je vois comme ça. Je trouve que le monde dans lequel on est aujourd'hui, il est il est très complaisant. Euh, il est parfois très faux. Et et euh...
0: Oui, et on, on dirait qu'être adulte, tu vois, c'est être
1: sérieux, et c'est être grave, et c'est être, euh... oh, mais pitié. Ah, on a fait un épisode là-dessus. Euh, pitié, quoi. Ah ouais. et, et, et alors que, voilà, moi, et c'est un monde aussi euh, où le merveilleux est important, euh, où, où on danse, par exemple, où on pirate l'espace public par la danse. Euh... voilà, tu vois, tu vois, si les gens dansaient plus, le monde serait moins belliqueux, tu vois. Il enfin, y a plein de trucs comme mm. ça. Et, euh... C'est un monde qui est beaucoup plus local, forcément. Euh, on a sa brasserie, euh, de sa bière locale. Euh... Oui, il y a beaucoup plus de relations humaines, en fait. Beaucoup plus ouais. d'art aussi.
0: Ouais, moi je me cool. disais ça. Le, ce week-end, on en, <rire> euh, se baladait à, à la campagne euh, chez des amis et tu et avais une espèce d'énorme euh, papillon en forge sur euh, sur un toit de garage. Et, et au début, j'ai bugué parce que j'étais là, mais à quoi ça sert mais mais C'était une œuvre d'art. Et j'aimerais tellement que dans les rues, que ce soit peu importe à la ville ou à la, à la campagne, mais partout, ce soit de l'art, quoi. Ce serait tellement plus beau que juste des murs euh, uniformes euh, en béton, quoi.
1: Mais tu vois, pour le côté euh, danse, euh, j'ai organisé, enfin, on a co-organisé avec euh, deux copines en, en décembre. Tu vois, on s'était dit, moi, fait, Donc, euh, je l'ai imaginé dans, mes dans mon roman et puis j'ai toujours eu envie de ça. Ouais. On, a, on a proposé, en fait, euh, on, a, on a fait appel à une compagnie euh, de danse. Et euh, c'était le premier week-end des vacances de Noël et on s'est dit ben bah, on va faire euh, de la, une danse pour la paix et pour la terre, donc euh, voilà qui, qui s'inscrit un peu dans l'activisme sacré de Star Rock et tout ça. Et au début on était complètement excités, on s'est dit oui on a besoin de danser en plus tu vois c'était interdit à l'époque avec le Covid et tout ça et on s'est dit on va proposer ça aux gens quoi est-ce qu'ils ont envie un samedi après-midi de venir et de danser euh, et d'envoyer finalement leur, leur vœux pour la terre. Euh, donc au début tu es super excité, puis euh, voilà on s'entraîne et au moment d'arriver tu dis mais mais euh, on est complètement folle quoi, ils vont se dire c'est quoi c'est quoi c'est taré quoi, c'est en plein milieu de Nantes et en fait mais le nombre de gens qui sont venus c'était impressionnant, on en connaissait je pense qu'on en connaissait pas 5% quoi okay. et dès que tu donnes l'occasion aux gens de faire un truc joyeux, euh, spirituel ou sacré et ce n'est pas des gros mots en fait, mmh. c'était hyper beau. Et dès que tu donnes l'occasion, en fait, c'est juste qu'on n'en a plus l'occasion. Mais dès qu'on dès qu propose, mais, mais t'as plein de gens pour avoir envie de ça, quoi.
0: Ça me <rire> fait penser à, justement, chez qui j'étais ce week-end, elle, elle a fait un burn-out et, justement, elle avait fait un post euh, sur Facebook pour dire bah, « En fait, euh, chez nous, il y a de la place. Voilà. Si, si tu sens que t'es pas loin de faire un burn-out ou que tu viens d'en faire un, vraiment, euh, t'es le bienvenu. Euh, » voilà. Et elle a reçu mais, des dizaines et des dizaines de, de demandes pour venir. Et surtout, as plein de gens qui étaient là, mais c'est bizarre quand même, on se connaît pas, et, et je trouve ça génial, de. Enfin, déjà c'est un peu triste de se dire que tu peux pas juste être généreux euh, spontanément, ouais. mais aussi de... Bah, de questionner les gens sur pourquoi est-ce qu'on trouve ça bizarre en fait, alors que... Fin...
1: Mais c'est ça aussi, tu vois, tu me demandais c'est quoi le monde de demain, pour moi c'est un monde où les gens s'autorisent aussi,
0: ouais. ce qu'a fait
1: ton ami, où tu t'autorises à proposer quelque chose... Et moi, c'est ça qui me, peut-être qui, peut qui m'attriste le plus dans le monde dans lequel on vit, c'est qu'on qu ne s'autorise plus rien, en fait. Et on est résigné, et, euh, et moi, c'est pour ça que j'aime tant la fiction, c'est que c'est un endroit où on s'autorise à nouveau quelque chose, quoi. Mmh. Et, euh...
0: Alors, il y, a, il y a quelques années, justement, tu disais à ta libraire, j'aimerais bien lire un roman d'anticipation, ouais. euh, mais <rire> pas un truc glauque, tu vois. Et en général, elle ne trouvait trouverait rien. Du ouais. coup, tu te dis euh, pourquoi pas moi, en fait Et donc, tu as ouais. écrit Les Déliés. C'est l'histoire de, de quoi ce, ce roman utopiste?
1: Alors, c'est l'histoire, en fait, de cinq, euh, de, de cinq femmes au départ, mais euh, en fait, il y a beaucoup d'autres personnages euh, qui décident de, 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 de faire basculer ce monde du côté plus lumineux de la force. Donc, euh, de se dire, il euh, euh, y en a marre. Il y en a marre. Euh, on voit que c'est pas les politiques qui vont changer quelque chose. Donc, comment on fait pour que euh, tout ce qui nous empêche d'avancer aujourd'hui, euh, ben on arrive à prendre le dessus, mmh. euh, et donc en fait elles imaginent un plan de résistance, elles imaginent euh, des idées, des outils, des euh, pour euh, pour euh, pour euh, faire des trous dans la coque du monde euh, mortifère dans lequel on est, euh, pour bâtir aussi euh, d'autres choses, les donner à voir, et surtout qu'on puisse se mettre en lien entre alliés, entre euh, entre gens, euh, on va dire animés par la même cause ou animés par euh, la même envie. Comment est-ce qu'on arrive à se mettre ensemble, voilà, euh, parce qu'on est tous disséminés, il euh, y en a, euh, qui, a qui adorent euh, s'attacher aux banques, il <rire> y en a qui adorent faire de l'activisme artistique justement, il y en a d'autres, et comment en fait, et, et tout est super, et tout est bien, et comment est-ce que ces gens-là arrivent à se retrouver pour, pour, euh, bah, pour aller plus loin, et peut-être pour... Euh, euh, bah oui pour faire basculer ce monde parce qu'en fait il y a plein de possibilités de le faire basculer et pour tout te dire au tout départ de ce livre c'est vraiment euh, une recherche que j'ai faite quoi, je me suis dit comment voilà. si aujourd'hui je devais être une résistante et que je devais euh, vraiment le faire basculer comment comment on s'y prend et, euh, et donc j'ai bâti un power scénario euh... <rire> <rire> j'ai bâti un scénario et je me suis dit bon bah voilà maintenant je me lance quoi, et ce qui était assez incroyable c'est que euh, dès, dès que tu te, dès que tu vas dans le processus créatif Dès que tu t'autorises, tu dis, mais oh, il mais y a ça aussi qu'on pourrait faire. Ah puis ça, mais pourquoi on ne le fait pas et, et ça, c'était impressionnant. Et c'est un peu des retours aussi que j'ai de lecteurs ou de lectrices, c'est qu'ils me disent Ah oh non, mais ce truc-là, là, je vais le faire. Hein.
0: <rire> et tu dis, bah oui. C'est très bien. Euh, Ils font ouais. allusion à quoi, par exemple
1: bah, Par exemple, dedans, il y a des caravanes euh, voilà, qui, 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 qui amènent des nouveaux récits, qui racontent de. de... De lieu en lieu, ce qui se passe à d'autres endroits. Et quelqu'un un jour m'a dit euh, :« eh, Tu sais ta caravane, je vais la faire moi. <rire> ouais, » J'ai eu ça. Euh, J'ai eu euh, voilà quelqu'un qui euh, parce que dedans, à un moment donné, il y a une zad à Paris <rire> et euh, qui était très très motivé. Donc j'attends de voir. <rire> voilà, il y en a plein de trucs différents.
0: Dans ton travail, il y a ce fil rouge de l'utopie, donc. Mm. Euh, Sauf que quand on taxe quelqu'un d'utopiste, euh, c'est clairement péjoratif, euh, souvent. Mais on fait, euh, tu le dis, comme si l'humain n'avait jamais rien inventé. Quoi. Parce que ouais, avant que ça, ça. existe, euh, mm. ah, tu dis le droit de vote des femmes, c'était une utopie. Euh, quand mais en fait, euh, c'est hein.
1: <rire> en fait, assez impressionnant. Parce qu'en fait, euh, se dire, tu vois, il euh, y a encore dix ans, se dire qu'on enregistrerait un truc ensemble euh, des milliers de kilomètres, c'était une utopie, mm. en fait. Et tu prends mais absolument tout, n'importe hein, quelle innovation, n'importe quel droit, n'importe quel et même les trucs, euh, tu vois, quand on dit euh, non mais tu vas pas, euh, tu vois, il y a trop de CO2 avec les avions, on peut pas clouer les avions au sol, c'est une utopie. Ouais, ben on l'a fait pendant pendant quelques mois quand même, hein, mmh. avec euh, le Covid. Donc en fait, une utopie, c'est simplement quelque chose qui n'a pas encore existé. Et euh, et on a beau jeu de de d'avoir de, de, de la condescendance ou de traiter d'irréaliste les gens. Qui, imagine, euh, qui en fait arrivent à se projeter, et c'est vachement intéressant ça de, de voir à quel point euh, euh, on ne, on ne s'autorise pas à imaginer que quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui euh, va exister demain, et ça c'est assez étonnant, je pense que ça vient de, de plein de facteurs, hein. ça vient euh, du fait que, que, que nous sommes fondamentalement conservateurs, fondamentalement, <rire> ouais. mais vraiment, et d'ailleurs ah, euh, l'inverse de l'utopie c'est le conservatisme c'est-à-dire que quelqu'un qui te dit tu veux le retour à la bougie, pose-toi la question qui est le conservateur dans l'histoire qui ne veut pas toucher à son mode de vie voilà, donc en général les gens qui te traitent, voilà, qui pensent que tu es irréaliste, c'est surtout des gens qui ne veulent surtout pas toucher à ce qui existe aujourd'hui, euh, ils prétendent qu'ils que sont sur la notion de progrès mais ils sont sur, moi, ce que j'appelle du futur antérieur. C'est-à-dire qu'ils sont sur le progrès tel qu'ils l'ont toujours connu. Okay. Donc pour eux, c'est 3G, 4G, 5G, 6G. <rire> Sauf que, moi, c'est ce que je dis, on n'a pas inventé l'ampoule à partir de la bougie. On a inventé l'ampoule à partir de la lumière. Il y avait beaucoup... Et c'est ça, l'utopie, en fait. L'utopie, c'est penser lumière. C'est penser qu'est-ce qui devrait être C'est quoi C'est quoi ce dont on a envie, en fait Alors que la majorité des gens partent d'aujourd'hui ils parlent de la bougie. Et forcément les fabricants de bougies, ils ont vachement à perdre dans l'histoire mmh. <rire> si l'ampoule arrive. Donc forcément, euh, tu vois, ils ont pas trop trop envie que tu ailles voir ailleurs déjà. Et pour leur cerveau, c'est un c'est inconcevable en fait. Il y a que des gens qui sont très audacieux, euh, qui sont capables de se projeter, il y a que les créatifs en fait, il y a que des gens euh, qui n'ont pas peur de l'échec aussi, euh, qui sont prêts à expérimenter des choses. Euh, et surtout, euh, ce qui est très très ancré chez un utopiste, euh, en tout cas l'utopie telle que je l'entends, c'est-à-dire une utopie positive au service du monde, etc., c'est que ce sont des gens qui ont foi en l'humanité, euh, qui ne se résignent pas, qui n'attendent pas que ça vienne du haut, <rire> parce que force est de constater que ça ne vient jamais du haut, euh, et c'est des gens qui ont une forte conscience de ce qui est intolérable dans notre monde aujourd'hui. Si on oui. prend, si on prend la part des, des, des droits humains, par exemple, ou, ou de, de ce qu'on fait aux vivants, ce sont des gens qui disent, mais c'est juste intolérable, en fait. C'est intolérable qu'on pollue notre air, c'est un truc qui est, qui est inconcevable. Donc, à partir du moment où c'est inconcevable, je veux le changer. Oui, justement, Et ça, oui. c'est le truc qui est le plus important pour eux. Les autres, le truc qui est le plus important, c'est, c'est de te dire, ah non, non, mais c'est trop compliqué. Alors que celui qui a vraiment envie qu'il n'y ait plus de pollution dans l'air, lui, il s'en fiche de ça, c'est pas le sujet. Oui. Le sujet, oui. c'est comment demain on va respirer un air pur et comment demain les jeunes générations vont avoir un monde euh, qu'ils méritent en fait et ça ça te donne une patate <rire> et en fait c'est ce qui fait que tu inventes c'est ce qui fait que tu combats c'est que en fait c'est vraiment ancré sur, euh, sur quelque chose de très émotionnel et plus tu as de désir en fait moins les obstacles sont grands tu vois c'est mais vraiment, les utopies, tu prends n'importe quoi, la fin de l'esclavage, Internet, si on prend les innovations, c'est la même chose. Les innovations, c'est aussi des utopies. C'est un gars dans un garage, c'est c'est des gens tout seuls. C'est-à-dire il y a ça aussi, c'est-à-dire que les grandes innovations, c'est des intuitions. Les mecs, ils disent, mais si, en fait, je suis sûr qu'on peut inventer un truc pour voler dans le ciel. Je suis sûr qu'on peut inventer. Donc, il y a vraiment quelque chose de très...
0: Euh, pas animal mais ouais, oui et,
1: et, et qui n'est pas basé sur les croyances de l'époque, c'est ça qui est important c'est qu'en fait un ouais. utopiste il arrive à se décoller de son époque hum. alors que les autres ils sont englués dedans
0: aujourd'hui on essaie effectivement euh, plutôt euh, de tempérer de réduire nos émissions de 10% par-ci 15% par-là, ouais. euh, de faire de la croissance verte etc, bref continuer comme avant en un peu moins pire hum. au lieu de changer radicalement comme tu le dis donc moi, je, bah, je trouve que ça parle énormément tes exemples quand tu dis que bah, les femmes, elles n'ont pas demandé à voter une fois sur deux.
1: C'est ça. Mais en part, fait, euh, ouais, elle n'a pas demandé
0: à ce que les Noirs puissent prendre le bus avec les Blancs. Alors, juste le lundi et le jeudi, s'il vous plaît. Voilà, euh... c'est ça.
1: Mais en fait, je me suis levée un matin en disant ça, parce que j'étais en train de travailler sur ça, comment est-ce qu'on allait pouvoir changer le monde. C'était mon premier essai. Et euh, je travaillais sur les freins au changement et tout. Et puis un matin, je me suis réveillée. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça le truc c'est cette radicalité-là, c'est-à-dire que les gens qui ont aboli l'esclavage, s'ils avaient dit effectivement, euh, euh, on va faire un esclavage responsable, ou on va faire une transition <rire> esclavagiste, mais jamais on l'aurait fait. Et puis d'abord, ça n'a aucun sens. L'esclavage ne peut pas être responsable. De même que euh, tuer 70 000 personnes par an en France de manière prématurée à cause de la pollution de l'air, ça n'est pas légitime, ça n'est pas tolérable en fait. Il n'y a pas, il a pas à le faire de manière responsable. <rire> ça va être quoi On va en faire un petit peu moins, mais ça a juste aucun sens. Et, 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 et c'est parce que aussi on veut abolir radicalement l'esclavage qu'on l'a fait. C'est-à-dire que si on s'était dit on va le réduire un petit peu, bah la machine à vapeur qui était dans les cartons, elle aurait toujours été trop chère. Mmh. C'est-à-dire qu'il a fallu aussi, à un moment donné, faut il faut aussi avoir des priorités et se dire ok on arrête là. Et là, tout d'un coup, les autres innovations, ben, ça y est, on peut enfin les sortir. Et c'est vraiment ça. Hein, c'est aujourd'hui, on fait des bougies vertes, quoi. Voilà, on fait des bougies vertes. Mais ben, on ne va pas inventer l'ampoule, hein. c'est sûr, quoi. Donc,
0: Et si justement, tu as cette vision plus radicale, bah, ben, ça peut beaucoup plus embarquer les foules, quoi. Je me disais, ah ben, ben, si sûr, Martin quoi. Luther King il avait dit, euh, I have a suggestion, I have a reform », bah, ben, c'est pas pareil que. Euh, Exactement. I have a Exactement. Dream, quoi.
1: Bah ben, oui, quand tu dis, on va réduire de, de 15% les particules fines. Euh, T'embarques personne. Ah oui, si tu leur dis dit, demain, demain, on vit dans un monde sans pollution. Mais là, là, tout d'un coup, et encore, j'ai dit un mot qui est pas, qui est, qui est pas très sexy, qui est le mot pollution, oui. mais tu les embarques sur, en fait, tu leur dis, on va aller dans un autre monde.
0: Oui, demain, et, vos enfants, et on, on va imposer,
1: nous, nos, nos valeurs et nos principes. Et c'est vrai que tu ne te bats pas pour des miettes de dignité. Tu vas pas te battre, effectivement, pour juste avoir le droit de, de t'asseoir un jour sur deux dans le bus, quoi. C'est évidemment que non, quoi. Et c'est vraiment, euh, c'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est un levier euh, formidable de, de changement. Sans, sans, sans désir et sans espoir, on ne change rien. Donc, ouais. euh, on a besoin de ça. Euh,
0: D'un côté, j'en ai un peu le ras-le-bol d'entendre partout dans les milieux écolos, c'est un peu tarte à la crème en ce moment, mais voilà, qu'on a besoin de réouvrir les imaginaires. Ouais. Et de l'autre, effectivement, quand je pense au futur, bah, je vois bien que j'ai beaucoup de mal à imaginer euh, un futur qui me fait envie. Et du coup, doucement, je, je, vraiment, l'art, ce n'est pas du tout un truc euh, qui me parle énormément euh, de, de par mon éducation. Mais petit à petit, bah, je donne beaucoup plus de valeur à l'art qu'avant, qui, qui nourrit cette créativité. Mm. Et dans ton roman, par exemple, euh, la société a mis en place un photo rationnement. Donc chacun n'a <rire> le droit qu'à 10 photos par semaine, euh, notamment pour limiter la pollution. Mm. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter quel impact ça a sur, sur la vie des gens
1: Ah <rire> euh, Ouais, en fait, moi, ça, c'est un truc qui, pas qui me terrorise, mais où je me dis, nous tous, là, les, les milieux activistes, etc., on est beaucoup sur le numérique et comme tout le monde, hein, comme toute la société, parce que ça a été aussi l'endroit en, où on a pu se mettre en lien les uns avec les autres. C'est ce qui permet que, voilà, des podcasts comme le tien hein, euh, euh, existent, euh, etc. Et le jour où on nous enlève ça, on est comme des andouilles et, euh, mmh. et voilà, et, et je me dis, je me suis dit euh, en termes de roman, je me suis dit tiens on va on va commencer à faire ça pour que on se rende compte à quel point finalement on est euh, aliéné à tout un tas de choses. Et, euh, et ça permet voilà philosophiquement aussi de faire plein de trucs. Et ce qui se passe c'est que bah au début tout le monde tout tout tout, tout, tout le monde euh, hurle en disant qu'on nous empêche de, de 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 nous émerveiller voilà qu'on nous qu'on nous enlève ce qui est le plus important parce qu'en fait ce qu'on nous enlève surtout c'est qu'on arrive à faire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne prend des photos que pour les partager, en gros. C'est-à-dire qu'on n'est même plus dans l'émerveillement, vraiment. On s'est fait embarquer par cette boulimie et ce besoin de, de dire, regardez qui je suis, regardez ce que je partage, mmh, regardez, moi. etc. Et, on a, et en fait, c'est devenu un peu biaisé, cette histoire. Et, euh, et du coup, il commence à y avoir un peu une overdose et on ne sait même plus quoi partager. Quoi, en fait, Du coup, le, la spontanéité qu'il y avait au départ, qui était extrêmement belle et qui nous a permis vraiment, je crois que le numérique nous a permis beaucoup de choses, la serendipité, partager voilà l'émerveillement, nous mettre en lien, vraiment. Et là, il y a un truc qui est un, peu, hein, qui est un peu biaisé. Et donc, au début, euh, effectivement, tu dis « Ah, mon, on n'a plus le droit. » Et puis après, tu te dis « Ok, mais comme, en fait, je n'ai plus le droit qu'à dix photos, tu commences à te poser la question de « Qu'est-ce qui en vaut vraiment la peine ?» mmh. Et ça devient super intéressant parce que tu commences à regarder ton monde et à te dire « De quoi j'ai envie de me souvenir ?» Et puis, du coup, comme tu ne peux plus prendre de photos sur tout aussi, bah, euh, du coup, aussi, tu es peut-être un peu plus présent, parce qu'il parce qu y a des choses, euh, voilà, tu n'auras pas ce pense-bête.
0: puis, les photos qui restent sont plus authentiques, quoi, et ouais, représentatives du monde, exactement. alors que là, on vit dans un monde de filtres Instagram, quoi.
1: Et, 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 et tu reviens aussi à l'imperfection de l'instant, c'est-à-dire qu'avec le numérique et puis avec le nombre de photos qu'on fait, on va en faire 15, 16, et puis du même truc pour choisir la meilleure. Ce qui est un puissant fond parce que en fait, on a on a un espèce d'instinct de perfectionnisme qui est insupportable moi la première. Et du coup, tu reviens aussi au fait que bah ben non en fait une photo c'est un instant euh, voilà c'est un instant volé il est il est pas parfait euh, euh, mais tu l'aimes quoi en fait mmh. et, et et ça voilà ça te ramène à des choses beaucoup plus apaisantes aussi c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette fuite en avant de, de tout prendre. Et c'est vrai qu'au début, donc, dans ce monde-là, euh, c'était assez facile de retrouver des photos tickets au, au marché noir. Parce que, du coup, les gens, comme, euh, oui, parce que comme il n'y avait plus les réseaux sociaux, c'est ça que j'ai oublié de dire, en fait. Comme on avait <rire> fermé les, les réseaux sociaux, du coup, on ne pouvait plus les partager. Pardon, j'ai oublié de commencer par le début.
0: Et tu donc, c'est comme tes quotas carbone, là, as tes quotas photo. Euh, voilà, comme, ça, t'as tes quotas.
1: Et comme les réseaux sociaux ont été fermés, bah, du coup, et on ne pouvait plus partager, bah, finalement, on prenait moins de photos, quoi. Mais c'est revenu. Il y a eu, du coup, l'émerveillement est revenu. Et donc, c'était, chacun a bien utilisé ses dix photos par semaine. Et sur ce que tu disais des récits, moi, j'étais comme toi. <rire> Et euh, en plus, euh, je suis très euh, voilà, je me suis levée euh, il y a 20 ans avec un, une éco-anxiété énorme. Et donc, j'avais un besoin de changer les choses et de le faire rapidement. Et j'étais extrêmement, euh, je le suis toujours, hein, très admirative des activistes, euh, de la désobéissance civile, etc. Je fais des stages, tout ça. Et donc, ça m'énervait un peu, cette histoire -là, de nouveaux récits, euh, de euh, euh, nouveaux récits, nouveau récit, mais enfin bon, euh, faut faire, quoi, faut y aller. Et, euh, et c'est pas que les mots, quoi. Et puis, j'ai compris, euh, dès lors que j'ai utilisé le mot utopie, en 2015, quand j'ai fait un TEDx, j'ai vu que j'avais changé le récit quand même, en fait. Donc je me suis dit, il y a quelque chose, il y a un fil à tirer là-dessus. Et euh, vraiment, moi, mon sujet, c'est comment est-ce qu'on change les comportements Et je suis convaincue qu'effectivement, c'est par l'utopie qu'on les change, c'est-à-dire par, euh, par ce, cet objectif radical et en même temps être super pragmatique dans les moyens, super joyeux, être opportuniste, sauter sur tout ce qui bouge. On, voilà, on voit quelle porte va s'ouvrir, quoi, et on y va, le plus important, c'est le but. Il euh, n'y a pas une seule façon de faire... Et puis à un moment donné, je me suis dit mais finalement, euh, l'utopie qui est donc ce qui n'existe pas encore, il y a bien un moment donné où il y a des gens qui l'imaginent. quoi en fait. Et donc, le lieu de départ de l'utopie, c'est effectivement nos imaginaires. Mmh. Et euh, il y a très peu de chances d'avoir des utopistes dans un monde où l'imaginaire est maltraité, où il est euh, asséché, où il est euh, confisqué. Euh, et là, pour le coup, on se retrouve aujourd'hui avec un imaginaire, enfin avec des imaginaires qui sont toujours les mêmes qui sont l'apocalypse, en gros, l'effondrement, c'est fichu, on se tape dessus à coups de boîte de conserve, quoi, survivaliste, <rire> euh, voilà. Et quand je parle d'imaginaire, je parle des fictions et, euh, et des livres, hein. ouais. par exemple. On pourrait aussi parler euh, de, de, des récits euh, des gens aussi, mais voilà, donc effondrement. Euh, Aller sur Mars. Dictature numérique, ouais, alors Aller ouais. sur Mars, c'est le deuxième, donc euh, Aller sur Mars, le transhumanisme, donc en gros, la techno va nous sauver. Aussi, et ça c'est euh, c'est très euh, bah, c'est un peu une désertion quand même. Hein. C'est un peu se dire ok en fait je déserte la condition humaine par le transhumanisme, je déserte la Terre. Mmh. C'est un gros déni parce qu'avec les terres rares, les ressources, l'énergie. Euh, oui, je je les crois doigts pas, que ça marche, mais. Euh... J'y crois pas une seconde <rire> oui. à ce truc-là. Outre le fait que c'est quand même un petit peu dégoûtant de, de piquer, d'aller de, piller les dernières ressources euh, <rire> pour un petit un petit truc d'enfant gâté de la Silicon Valley. Et le troisième, c'est, en gros, nous sommes... Mais bon, il, il est aussi lié aux deux autres. Hein. Nous sommes sous dictature numérique, euh, sous surveillance. Euh, euh, les femmes sont violées en série, à peu près. Euh, les gamins sont des esclaves. Et Enfin, bref, truc glauque, quoi. Et tu regardes Netflix, Sérieux serial Killer, machin, ouais. Mmh. Tu regardes... C'est quand même assez chaud, quoi, ce truc-là. Et donc, euh, je pense, effectivement, aujourd'hui, qu'on a besoin de nourrir les imaginaires parce que ce qui nous fait changer euh, en termes de comportement, c'est l'émotion. C'est pas la raison. Sinon, il y a bien longtemps qu'on aurait changé avec tous les rapports du GIEC, tous ces gens extrêmement intelligents et réalistes et matérialistes, euh, voilà, et raisonnés, raisonnables qui viennent nous expliquer. Il y a longtemps qu'on aurait changé. Et vraiment, on sait que euh, le comportement, c'est euh, un élan personnel qui est modifié. Et, et, et en fait, c'est ton émotion. Et dans la fiction... Euh, et c'est euh, est, est, est un élan qui, est, qui doit être libre. C'est-à-dire que quelqu'un qui essaye de te convaincre, peu de chance pour que tu bouges. Parce que personne n'aime être, être convaincu par quelqu'un d'autre. Mmh. On a de l'ego. Et puis, <rire> euh, c'est peut-être pas le moment. Et puis, voilà, on veut pas perdre la face. Et puis, il y a la capuabilité. Et puis, il y a la peur. Et puis, il y a tout un tas de choses qui se mettent en branle très vite. Donc, on est sur nos réflexes de défense. Quand es-tu sur tes réflexes de défense tu n'es pas disponible à l'évolution. Mmh. Alors que euh, la fiction, l'imaginaire, ça te permet, l'air de rien, euh, de te projeter. Il euh, n'y a pas de risque. Tu es dans l'imaginaire. Euh, et donc, euh, tu y vas d'une manière beaucoup plus, beaucoup plus disponible. Euh, tu vis à travers des personnages. Euh, tu expérimentes un autre monde. Et oh, surprise, il est sympa, dis donc.
0: Oui, es beaucoup plus Alors, impliqué émotionnellement quand' tu complètement émotionnellement vis
1: tu vis les doutes moi je sais que dans les déliés il j'ai des activistes qui ont des doutes qui reviennent en arrière qui ça te permet aussi de déposer ça de déposer euh, ces trucs de non il n'y a pas de pureté non il n'y a pas de cohérence c'est vachement plus facile quand c'est un personnage à qui ça arrive en fait et ça vient gentiment en fait euh, te transformer et te donner envie euh, de, mm. de cette transformation là et l'autre chose dans l'imaginaire aussi, qui est un point sur lequel moi j'insiste beaucoup, c'est euh, aussi de voir qui nous pourrions être. C'est-à-dire que dans l'imaginaire, on est toujours euh, euh, totalement euh, voilà, soit dominé, soit dominant, soit... Euh, on n'est jamais des héros ordinaires en fait, on n'est jamais des gens euh, qui euh, ne se résignent pas, qui sont combatifs, euh, qui sont joyeux, euh, qui sont... Non, si jamais tu as quelqu'un, tu vois par exemple, qui... Euh, euh, les activistes sont toujours euh, bourrés de problèmes. <rire> enfin voilà, ils se font, ils se font descendre. Non, on a besoin de voir des histoires qui fonctionnent, quoi. Ouais, on a besoin bah de voir. C'est pour ça que j'interviewe des existent. gens comme
0: ça. C'est pour donner envie aux gens de. Bah oui. Pas bah de, ouais, d'être des badass comme, euh, comme. Exactement. Alors, euh, exactement.
1: Quoi. Et, et c'est pas être des super héros, mais pas du tout. C'est juste qu'on nous voit pas, en fait. Nous hmm. tous qui faisons des trucs. Mais, mais tu vois, moi, je, je fais des ateliers des fois et je demande aux, aux gens à quel moment avez-vous désobéi. Et ça c'est toujours super drôle parce qu'en fait okay. c'est d'abord c'est une question qu'on ne pose jamais. On <rire> apprends plutôt à obéir. Et ce qui est super intéressant c'est qu'on voit euh, les désobéissances des autres nous paraissent énormes. Pour eux c'est super évident. Okay. Enfin c'est super évident. Ça a été un moment important pour eux. Tu vois ça ouais. peut être tout bête mais ça peut être bah j'ai refusé euh, quand quand enfin c'est pas tout bête d'ailleurs quand mon chef m'a demandé de euh, de ne pas donner une augmentation à une fille parce qu'elle part en congé maternité là j'ai dit stop en fait et les autres on était autour on disait waouh quoi. Et en fait tu as on besoin de voir frisques. que d'autres tu vois font des choses comme ça pour toi t'autoriser. Ouais. Dans ton truc un truc qui effectivement commence à dire purée là 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 c'est bon quoi, faut, faut faut dire stop. Tu vois ça t'autorise et on a besoin de voir ça en on fait. qui ça, sont ouais. des petites choses hein mais mais hum. qui sont pas des petites choses ouais. euh, des euh, des postes qui se refusent aussi. Je dis waouh. Parce que le
0: risque, à l'inverse, d'avoir que des dystopies euh, un peu partout, c'est que, bah, à force de prédire un futur horrible, bah, on finit par s'y habituer et on risque de mieux l'accepter le jour où ça arrive. Vraiment, Exactement.
1: Comme... Mais en fait, tu sais, moi, je suis. Euh, donc, on a monté une maison d'édition il y a sept ans ouais. et, euh, et aujourd'hui, on est en train de se spécialiser entre guillemets <rire> là-dessus, euh, sur, sur, euh, sur ces avenirs euh, souhaitables, combatifs, euh, voilà, du, 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 du côté lumineux de la force, que ce soit par des essais, que ce soit par de la fiction. Parce qu'on se dit, mais euh, finalement, tu vois, aujourd'hui... Tiens, prends le président d'Ukraine. Il a commencé par être président d'une série télé, quand même.
0: Hein, Je crois qu'il était humoriste. Euh...
1: Ouais, et, et il a fait une série télé dans laquelle il est, pré... il devient président de la République. Bon, en ah fait, ouais, euh, voilà. Tu vois un peu
0: Ça a dû avoir euh, son imaginaire.
1: Euh, Obama, il a, on a quand même eu la série 24 avec un président noir, euh, qui était, euh, on l'a eu pendant euh, quelques temps avant qu'il arrive. Bon, je dis pas que c'est forcément ça, mais en tout cas, à force est de constater qu'on vit un peu dans 1984 aujourd'hui, d'Orwell, qu'on a accepté euh, tout un tas de choses très facilement, qu'on n'imaginait pas des mois avant, euh, mais qu'on a lu et qu'on a vu. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Hein. Elon Musk, par exemple, qui va aller sur Mars et tout ça, il, il, il dit partout c'est un, un, un très, très grand lecteur de SF. Hein. Mm. Et, euh, et, et c'est ce que disent les auteurs de SF. Ils se rendent compte que euh, tout ce qui a été inventé, notamment notamment les innovations, elles ont d'abord été dans des BD, elles ont d'abord été dans des films, elles ont d'abord été euh, voilà dans des endroits comme ça. Et, et, euh, et du coup il y a trois solutions. Soit les auteurs sont très visionnaires, les auteurs et les autrices sont très visionnaires, ce qui est possible. C'est ce côté utopiste, je suis capable de voir par-delà le présent. Soit on a créé ce qu'on a lu ou ce qu'on a vu, ça nous a donné envie, ça nous a donné des idées. Euh, euh, ou on s'est acclimaté à ça, en fait, ah, finalement. On baigne dedans. Donc, euh... voilà, on baigne mmh. dedans, donc euh, finalement, bah, mettre un masque tous les jours, c'est arrivé relativement vite. Euh, donner un, un pass pour je ne sais quoi, c'est... Re c'est arrivé assez vite. Hein. Et le troisième la troisième solution c'est la force de l'intention, c'est-à-dire que plus on nourrit, plus on met d'intention euh, dans 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 un sens et plus euh, et plus euh, et plus euh, euh, cette euh, voilà, cette chance d'arriver. Et ça manque cruellement aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, donc Look up, euh, tu as vu le tabac que ça a fait pourquoi parce que c'était une des rares fictions qui a, qui a tourné en dérision euh, le côté euh, techno et qui, a, et, et qui a dévoilé le déni euh, sidérant mmh. des politiques. Et, des, euh, et donc, on a, on a tous adoré ce truc-là, quoi. Parce qu'on avait enfin un contre-récit.
0: Je viens d'interviewer le ré réalisateur du film Goliath, avec Pierre Ninet oui. sur, euh, sur les lobbies. Et dedans, euh, dans le podcast, je, je, je m'agace que les gens croient que ce genre de combat est forcément perdu euh, d'avance. Ouais. Et en préparant ton interview, ça m'a fait rire parce que j'ai vu que bah, tu trouves aussi, effectivement, tu l'as dit qu'on ah, se résigne clair, facilement. Et que oui, il y a des trucs euh, irrévocables ouais. qui, qui sont perdus. Mais euh, bah, l'histoire, elle n'est pas écrite, quoi. Il y a encore mais, plein mais a de futurs possibles. Il
1: ouais. y a des brèches partout. Et c'est ça le truc de, de, aussi de l'utopie, c'est de se dire euh, enfin, je veux dire, euh, deux heures avant, euh, pour une femme, c'était encore une utopie de voter. Hein. Passé six, fin, ça devait passer six fois au Sénat et ils l'ont jamais mis à l'ordre du jour. Donc, à un moment donné, il faut aller le chercher avec les dents. Hein. Ça, ça, ça va pas venir <rire> comme ça. Et, euh, et le mur de Berlin, c'est pareil. Enfin, Tu prends toutes les grandes décisions historiques, rien n'a été gagné. L'abolition de l'esclavage, c'était tout le système économique qui était basé dessus. Donc, euh, euh, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, il y a des allers-retours. Euh, je dis pas que c'est simple, mmh. mais que rien n'est irrévocable. Et évidemment, euh, les jeux... on a beau jeu de dire que, que c'est fichu, ça nous, ça nous enlève nos responsabilités. Du coup, euh, et puis, ça nous permet de dire, bah ouais, tu te bats, mais en fait, ça marchera pas. Ça te permet, toi, de rester confort chez toi, de penser que ça marchera pas, évidemment. J'ai
0: l'impression qu'il y a Donc, aussi un euh... truc simpliste où notre cerveau, et ouais, il aime bien savoir, okay, lui, c'est un gentil, lui, c'est un méchant, euh, le futur, il ouais. sera euh, meilleur ou faire. il sera pire, mmh. alors que bah, non, c'est une mosaïque, ce sera hyper différent. Euh, localement, ça peut avoir plein de couleurs différentes. Ouais. Et, et ouais, il y a toujours des, des marches de manœuvre et... pour... Euh...
1: Mais c'est aussi le fait, on en revient au récit, euh, on réécrit l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire, on dit, voilà, c'est euh, habillé, il y a eu Luther King, tac, 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 Les résistants, voilà, ils ont, ils ont libéré, euh, ils ont libéré la France, sauf qu'ils étaient juste 2 à 3%, en fait. Ils étaient considérés comme des traîtres. Les suffragettes, on, on sait assez peu que la majorité des femmes leur crachait dessus. qu'elles étaient considérées, bah, tu te dis, mais attends, les okay. gars, elles voulaient juste voter, les filles, quoi. Il y avait pas, il y avait pas péril dans la demeure. et, et dans l'époque, euh, on critique toujours, toujours les gens qui, euh, les activistes euh, qui sont en train de contester notre monde, parce qu'en fait ils sont en train de renvoyer quelque chose qui est extrêmement difficile pour tous les autres. Ils sont en train de dire regardez moi, je crois que c'est, moi je, un, je pense que là il y a un truc qui est pas tolérable et que toi tu le tolères. Mmh. C'est pas ce qu'ils disent, mais c'est ce qu'on entend. Et deux, je pense que je peux changer les choses et je vais y aller. Et toi tu restes au confort chez toi en fait. Voilà. Et ça, mais pour tous les autres c'est hyper dur à entendre. Évidemment ils le font pas pour, pour nous dire ça mais nous c'est ce qu'on ressent et c'est pour ça que moi j'essaye je, toujours de, de porter aussi cette parole là des, 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 des minorités qui ne sont pas des minorités d'ailleurs de toutes ces marges qui essayent de contester l'ordre établi on pourrait au moins donner le bénéfice du doute à tous ces gens qui essayent de, de défendre un autre monde quoi, et, et au minimum de ne pas leur taper dessus et de ne pas les dévaloriser quoi. Et, et plutôt de les encourager plutôt que de leur dire ah, ça servira à rien <rire> moi à chaque fois je, quand on me dit ça j'ai envie de une fois, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, mais euh, pourquoi tu me dis ça, en fait Parce que soit, euh, soit, euh, soit effectivement, ça ne sert à rien, en quel cas, super, tu auras eu raison, euh, soit, euh, soit ça va marcher et tu, vas en, et tu vas en profiter. Donc, dans tous les cas, tu as intérêt à me laisser faire. Donc, laisse, voilà, viens, viens pas m'empêcher de le faire. Qu'est-ce que <rire> ça peut te faire tu vois
0: <rire> Toi, pourquoi ça ça te tient autant à cœur de, de faire tout ça
1: hein oh, pff, ben, moi, c'est compliqué à, à dire. Moi, j'ai vraiment eu un déclic qui était quand je suis devenue maman hein, en, de, en 2001. Okay. Mais je pense que c'est. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'avoir des enfants pour, pour, pour ouais, l'avoir. Ouais, ouais. Et il euh, y a déjà le congé maternité qui fait que tu décadres de ta vie, tu descends du vélo. Qu'est-ce que tu es en train de faire Mmh. Voilà. et là en l'occurrence je faisais de la publicité donc euh, j'étais sur un vélo qui allait vraiment droit dans le mur qui accélérait <rire> la, à la vitesse du mur <rire> voilà c'est ça Donc, euh, et on s'arrête assez peu dans sa vie surtout euh, surtout à l'époque où euh, voilà, tu commences à bosser, on était à fond euh, voilà. donc il euh, y a ça je pense que j'avais lu déjà beaucoup de choses parce que ça t'arrive pas un jour du jour au lendemain c'est que mmh. t'as lu, c'est que t'as vu plein de trucs simplement, tu ne veux pas croire euh, ce que tu sais
0: et, puis, faut de et je pense pour... que
1: tu es prêt à le croire, tu es prêt à prendre cette claque parce que c'est une claque et moi je, je je savais pas que, que j'allais traverser ce qu'on appelle aujourd'hui les cours anxiété, mais qui a été qui est voilà qui était pas simple parce qu'à l'époque on n'était pas très très nombreux non plus il n'y avait pas les réseaux sociaux donc c'était pas si simple que ça et euh, et je pense que j'ai pu me rendre compte de ça et parce que j'avais déjà une solution. Et je pense que c'est ça, c'est un truc très important à savoir, c'est que on est prêt à, à se prendre le mur, à, à se dire ok c'est c'est pas possible, il faut changer les choses quand on a déjà une solution. Sinon c'est c'est vraiment c'est impossible, on est au fond du trou. Et moi la solution que j'avais vu à l'époque c'était le développement durable. Et je pense que j'avais une nouvelle confiance en moi qui naissait du fait que je devenais maman. Et puis après. Euh moi, je, je, c est, c est, enfin, la cause des enfants est quelque chose qui... Je ne comprends même pas qu'on hypothèque l'avenir euh, oui. des générations. Après, c'est un truc que je n'arrive même pas à concevoir.
0: Hein. Donc, euh, donc, justement, s'il un truc, je crois, qui nous tient tous les deux à cœur, c'est bah, de nourrir cette confiance en nous, euh, de travailler sur notre puissance. Mmh. On, a, on a gobé l'idée qu'on était impuissant et ça nous va assez bien parce que bah, c'est confortable. Au moins, tu pas de responsabilité. Alors que, mais on peut être, mais tellement puissant quand, ouais, quand on incarne le changement, quoi.
1: Ouais, c'est, c'est, enfin euh, là, c'est le frein peut-être le plus dur, hein, euh, le sentiment d'impuissance, parce que il est très entretenu par euh, par les ouais. médias, par les lobbies, par euh, et puis par tous les gens qu'on vient mettre en inconfort du fait qu'on est engagé. Hmm. Donc euh, aussi, ils ont, euh, ils ont pas intérêt à ce que ça fonctionne, hein, à ce que tu, à ce que tu arrives à changer quelque chose, parce que sinon, ça, ça les renvoie à leur inaction. Donc c'est très entretenu ce truc-là et euh, c'est pour ça que moi je dis toujours faut aller chercher ses alliés. Ça sert à rien de rester dans un endroit qui te pourrit ton, ta, ta confiance en toi parce que le sentiment d'impuissance en fait il se il se déconstruit avec la confiance et la confiance elle se elle se elle se reconquiert euh, je sais pas comment ouais c'est ça oui, euh, dans l'action. C'est pour ça que moi je suis dans la radicalité de l'utopie mais je suis aussi c'est aussi, hein, on n'est pas dans la binarité, aussi dans euh, les petites actions. Parce que ces petites actions te permettent de reprendre confiance en toi. De voir que hop, tu, tu récupères, tu remaîtrises un bout de ta vie. quoi. Voilà. Et ben ça, c'est déjà euh, moi, réparer mon grippin, euh, ça me, ça m'apporte un sentiment de puissance de malade en fait. Et puis quand j'ai fait ça, ben, j'ai rencontré des gens aussi. Euh, et donc, je prends confiance en nous. Je me rends compte qu'il y en a d'autres qui ont qu on d'autres savoir-faire. On a un nous tous, café, tu veux dire Ouais, par exemple, tu vois. Enfin, j'avais monté, j'en ai monté un, et, euh, et, et la, confi la confiance, elle vient vraiment par l'action. En, en, en allant avec les autres, on dépose nos peurs ensemble. Euh, c'est pas tout seul dans son coin, c'est hyper dur. C'est ce que disait ta copine là, quand elle a dit euh, voilà, euh, venez si vous avez un burn-out et tout. On n'arrive pas à s'en sortir tout seul. En fait. il, il, c'est vraiment très important. C'est comment tu nourris ta source, c'est-à-dire effectivement lire. C'est pour ça que es imaginaire et lire des fictions qui te font du bien. Euh, et qui ne sont pas non plus donneuses de, de leçons et qui ne sont pas euh, culpabilisantes et qui sont légères et qui sont tout ça ensemble euh, on a besoin de ça, on a besoin de podcasts comme le tien, on a besoin de euh, et on voit très bien hein, les sources qui nous qui nous plombent on l'a vu là en <rire> deux jours d'élection de, de présidentielle hein. moi je suis retombée au fond du trou en 24 heures. après euh, voilà, pour sortir il faut aller rechercher euh, ceux qui vont nous redonner confiance <rire> et, euh, et la nourriture qui... C'est hyper important, ce truc-là.
0: Est-ce que tu as des, des anecdotes à nous raconter de, de l'impact que, que ton travail a pu avoir euh, sur des gens Que ce soit ah, en en quand tu interviens, le... peut-être devant des, des étudiants ou en entreprise ou...
1: Alors, il y en a plein qui, pour qui le, 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 le truc de l'utopie a complètement... Cha... Enfin, les deux choses, le truc de l'utopie a complètement changé leur vision des choses, c'est-à-dire que c'est vraiment... Tous ces gens qui ont eu l'impression à chaque fois d'être en décalage quand on leur disait mais t'es un utopiste et on est tous pareils c'est-à-dire qu'on s'excuse on s'excuse ouais. de rêver grand et, et moi j'ai toujours le enfin tu vois et, euh, si tu rêves pas grand en fait tu penses petit hein et c'est ça qui me fait rire c'est que on, quand on te dit tu vois on, on se méprise alors que le truc qui est un peu pathétique c'est de penser petit et c'est de penser qu'on peut pas changer les choses moi ça ça m'attriste beaucoup qu'on puisse euh, euh, penser ça de l'être humain donc il y a vraiment ce truc là je sais plus il y a, euh, a, a quelqu'un il y a beaucoup de gens en fait qui qui, qui font euh, euh, qui décident du jour au lendemain de faire de l'artistique ou de ou de, ah, de de quitter un boulot alors ça euh... oh, j'en ai eu plein je <rire> euh, suis pas forcément hyper euh, y, y, y... mais bon je pense que j'étais juste un, un... Ah, ah, une graine bon, oui. tu vois t as, t as juste besoin de quel que quelqu'un te dise mais t'as raison, en fait. Juste, t'as raison. Euh, donc, il y a ça. Euh, ah, T'es pas
0: responsable de l'heure d'émission. Hein, voilà. Bah, j'ai eu plus fort que ça. Mais... Eu,
1: et, là, et là, pour le coup, ça m'a fait... Euh... Le message que j'ai reçu aussi, qui était fort, c'est euh, une jeune. Euh, C'était il y a un an ou deux. Euh, qui avait 17 ans. Et qui, qui me dit, voilà, euh, je vous remercie. Euh, j'ai vu une de vos interventions. Je fais partie de ce qu'on appelle la génération climat. Je ne vais plus à l'école. Euh, et ça m'a fait du bien de voir de, de, de vous entendre parce que vous avez l'âge de ma mère et, euh, et mes parents comprennent pas et, 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 euh, et merci parce que je, voilà, je je me sens légitime de le faire et ça tu vois j'en ai encore des frissons parce que moi j'ai des filles mm -hmm. j'en ai une tu vois qui avoir dit qui passe son bac et l'autre qui a 21 ans aujourd'hui mm -hmm. et euh, je m'étais dit wow, je me suis mis dans la place de la mère en fait et je me suis dit comment, comment tu, tu et après je me suis dit ben non euh, il est fort probable que j'aurais fait comme elle. Et, et, et si je peux au moins la rassurer sur quelque chose et qu'elle a besoin de ça, ben, tant mieux. quoi. Et euh, on n'est on est jamais responsable de ce que font les autres. Mais par contre, en nous autorisant... Moi, par exemple, je m'autorise à porter ce qui me paraît important, qui est l'utopie, qui est la désobéissance, qui est la fiction, etc. J'autorise les autres à, à prendre pleinement leur place. Et je pense que vraiment, il y a ça. C'est que c'est qu'on a tous une place. Et, et moi, la mienne aujourd'hui, c'est peut-être effectivement... Euh, d'autoriser les autres peut-être à prendre la leur. Moi, je crois vraiment qu'on est une grande famille et qu'en fait, c'est à nous tous qu'on arrive à, à faire ça. Et on fait tous, en fait, quelque chose pour la, grande, pour la grande famille, quoi. Il y a des gens qui aident les migrants, il y a des gens qui, voilà, qui s'attachent aux banques, il y a des gens comme moi qui écrivent ou qui racontent des choses. Et, et, et on est tous nécessaires, en fait. Après, des autres exemples, j'ai quelqu'un qui m'a dit ouais, « J'étais responsable du développement durable d'un dura, grand groupe. » Et puis, j'ai lu ton truc sur euh, l'idée que en fait euh, bah, faire du développement durable dans un grand groupe, c'est comme mettre des perfusions au monde d'hier, c'est faire en sorte euh, qu'ils tiennent plus longtemps. Et donc, pendant ce temps-là, bah, les vraies innovations et les vraies euh, activités euh, circulaires, sans déchets, sans pollution, etc., bah, elles arrivent pas à émerger parce que ces grands groupes, avec leur petit côté vert, bah, ils arrivent encore à recruter, ils ont encore une bonne image, mmh. et donc ils font encore pression sur la réglementation. Et, elle me dit, et là, ce jour-là, ça m'est tombé dessus, et je me suis dit, euh, mais c'est exactement ça que tu fais, tu es en train de d'empêcher l'autre monde d'émerger, et j'ai démissionné. Voilà, donc c'est des, voilà, des petites choses. <rire>
0: <rire> <Non>. <rire> en tant que minimaliste, euh, j'adore le titre, euh, « Les déliés ». Parce qu'on parle partout de recréer du lien, euh, mais on parle mmh. peu des liens qu'on doit couper, ouais, de se délier oh, ouais. justement de nos addictions, de nos croyances, de, bah, des réseaux sociaux, on l'a dit, des relations toxiques. Tu peux ouais. nous en dire plus
1: C'est très. Ça me fait plaisir que tu aies vu ça parce que. Alors, il n'y a pas de e, eux », parce qu'en en fait, ce pas des gens les déliés. C'est vraiment le, la notion de ce que tu disais, c'est-à-dire se délier des choses. Euh, et en fait, le premier titre, c'était les liens et les déliés. Okay. Et euh, parce que voilà, je trouvais c'était un petit, un petit clin d'œil au plein et au délié euh, je trouvais ça beau euh, voilà. et puis il y avait ce côté, on a des liens et puis on doit avoir des déliés aussi ça, on doit trouver nos alliés et puis, et puis en fait, avant force d'écrire euh, j'ai eu un relecteur qui qui, qui qui en parlait en me disant ouais, tu sais, dans les déliés, il y a ça tu sais, dans les déliés, je dis mais tu sais, il s'appelle pas comme ça <rire> il dit a bon, il s'appelle comment <rire> bon, okay. et puis je me suis dit ouais, non mais en fait c'est mieux comme ça et, ça a f... et, et je me suis rendu compte que j'ai lâché les liens, en fait, en l'écrivant. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que j'ai lâché euh, bah, l'idée que pour être sérieux, et, bah, il fallait faire euh, des essais, des machins. Euh, j'ai lâché aussi voilà, un, un passif familial, aussi, où le fait de faire de la fiction, euh, c'est quand même pas très... Voilà. Okay. Je vais vers les créatifs, je vais vers, plus vers l'art, vais... et ça, c'était aussi pour, pour moi. Il a fallu que je m'affranchisse mmh. aussi de, de mes croyances limitantes là-dessus, ouais. aussi. Euh, du fait que, voilà, ça allait être ma place maintenant, et, euh, et puis d'autres liens aussi, parce que j'aborde des choses dedans, qui m'ont forcé aussi à me positionner sur un certain nombre de choses, donc je pense que j'ai coupé un peu euh, à des vieux liens qui traînaient, là, qui, qui... parce qu'en fait, les liens nous fragilisent, hein. euh, c'est confortable, les liens, oui. mais parfois, euh, il en faut, mais il faut savoir ceux qui, ceux qui sont en train de nous, nous entraîner vers le fond, quoi. Oui. qui ne nous laissent pas... Euh, Partir, on n'est pas hein.
0: censé, euh, forcément, tous les garder toute notre vie, quoi.
1: Ouais, c'est ça, ça aussi. Hein.
0: ne durer qu'un temps.
1: Oui, et c'est ainsi. Et il ne faut pas avoir de, non plus de loyauté mal placée, euh, de... Il y a des liens, tu parlais de liens toxiques, il y en a qui sont toxiques, qui ne l'ont pas été, qui le deviennent après. Mm. Euh, et peut-être qu'à un moment donné, où quand on est très activiste, on a... Il vaut mieux ne pas les voir, par exemple, ces, ces relations qu'on peut avoir aussi, des amis, des gens comme ça, parce qu'on se fait pas du bien mutuellement. Euh, eux, peut-être qu'aussi, ils sont, ils, ils sont... voilà, On ne sait pas quelle est leur vie, donc ils sont peut-être aussi euh, euh, piégés. Et euh, ils peuvent pas faire ce que tu fais. Et, et tu leur renvoies incessamment à la figure que toi, tu es un être libre et que <rire> et tu essaies de changer le monde. C'est super dur aussi pour eux. Mmh. Et eux, en même temps, voilà, pour toi aussi, ça... Il ne t'amène pas d'énergie, de, de source. Je, je, vraiment, j'utilise ce mot « nourrir sa source ». Euh, et ça veut dire que peut-être tu ne dois pas te voir pendant un petit moment. Quoi. Mmh. Et peut-être que plus tard, vous allez vous retrouver. Ouais. Mais il faut avoir voilà, cette, cette espèce de légèreté aussi de se dire bah, « ce n'est pas très grave, hein. c'est ainsi. Mmh. Quoi. On doit faire nos vies.
0: » Je sais que tu as, as envoyé ton livre à plein d'activistes radicaux euh, partagé, c'est Sympa ou d'autres. Euh, comment, comment ils ont réagi
1: De qui je pourrais te parler Alors, Je pourrais parler de Maxime de Rostolant. Ouais. Euh, qui a adoré, alors il était à fond et euh, il m'a dit un truc aussi que m'a dit un autre activiste hein, euh, c'est que c'est et, et moi aussi un petit peu d'ailleurs c'est que euh, on ne lit plus de romans euh, on est très dans le euh, tu vois comment ça va changer euh, voilà, on est très oui. à lire des trucs sur la justice sociale, sur le féminisme sur, euh, sur l'écologie euh, voilà Très rationnel. On a besoin de. de, de, de... On a, on a l'impression qu'on a besoin de s'armer en fait un peu, et on est un peu manipulé par ça. Et c'est ce que m'a dit Max. Il m'a dit euh, ça m'a fait un bien fou. Il y avait des années que j'avais pas lu un roman euh, qui en même temps voilà me libère la tête et en ouais. même temps euh, me dit ouais c'est là euh, voilà. Il euh, y en a une autre aussi qui est très engagée dans le zéro déchet et tout ça qui me disait que elle a vu son monde quoi. Elle m'a dit, mais c'est chez moi, quoi. Et alors, elle, <rire> elle m'a dit, mais voilà, voilà, ça y est, on y est, quoi. Et puis, il euh, y en a un autre aussi, une autre euh, qui est très activiste sur les migrants, ce qui lui a vachement plu, euh, c'est le côté, il euh, y avait toutes les causes, en fait. Un monde plus féministe, plus écolo, euh, plus euh, dans l'accueil, plus tout ça. En fait, ils tournent super bien ensemble, en fait. Alors, voilà. on a tous l'impression qu'on est chacun de notre côté avec nos causes, mais en fait, elles sont toutes extrêmement liées. Mm. Et il n'y a que quand c'est arrivé que tu t'en rends compte. Euh, que, que, finalement, euh, ben, voilà, quand tu, quand tu, notre système est vraiment un cercle vicieux, et dès que tu le remets dans un sens, il devient vertueux. Oui. Et donc, il y avait ça qui lui avait vachement plu. Elle avait l'impression que ça y est, il y avait ses neurones qui, tout, ça y est, c'était tout. <rire> voilà. C'était tout simple. Voilà, ça l'avait simple ne bougeais
0: plus, c'est parfait. <rire>
1: voilà, je ne bougeais plus. Voilà, chacun y a pris ce qu'il avait, ce dont il avait besoin. En
0: fait. Oui. Voilà. <rire> merci beaucoup Sandrine. On peut trouver ton livre euh, Les déliés euh, partout en librairie. Euh, et si tu veux plus d'épisodes avec des humains euh, rayonnants comme Sandrine, ben je te conseille euh, l'épisode sur l'optimisme avec euh, Catherine Testa, qui est très sous-côté. Et celui avec euh, Camille Etienne sur la puissance des, des fictions un peu aussi. Ciao Sandrine, merci beaucoup. Ciao tout merci, le monde. Merci,
1: hein, au revoir.